0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag fast schon auch von meiner Seite. Ich bin Michael God und ich bin der Kleinkopf Pastor hier in der Gemeinde. Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf euch. Ich hatte vor kurzem erst wieder so ein, um, so ein Gespräch über, über die Nürnberger und über die Franken, um, zu diese Pasture-Mentalität, ne? dass, dass man halt immer so zurückhaltend ist und das Pasture und so. Und ihr geht einfach ab. Ja, wir, wir sind hier im Lobreisen, wir klatschen, wir heben unsere Hände und wir freuen uns ähm, an Gott. Wir freuen uns, dass wir zusammenkommen können. Ähm, Gibt euch mal selber einen Applaus. Ich finde es echt, echt toll. Yes, wir, sind, ähm, wir sind in einer, in einer Serie zurzeit. Ähm, wir nennen es... Ähm, ja, was heißt wir nennen es? Wir, wir gehen gemeinsam durch, durch das Buch Daniel durch. Und wenn du dich fragst, was ähm, diese, diese Gemüsekorb mit <lacht> Daniel zu tun hat, ähm, es geht darum, dass Daniel anders war als die Menschen in seiner Umgebung. Und auch gerade wenn du in den letzten Wochen nicht da warst, wir haben schon zwei Teile hinter uns, möchte ich nochmal einen kurzen Überblick geben und ein Update geben, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und zwar reden wir von Daniel. Daniel war als es mit dem Buch losgeht und wir so von den ersten Begebenheiten so hören, die, die zu der Zeit passiert sind, war Daniel noch ein Teenager. Also Daniel war ein junger Mann, 14, 15, 16 vielleicht, als ähm, Krieg ausgebrochen ist in seinem Land und von den Dingen, die danach passieren, lesen wir dann in diesem Buch. Im ersten Teil, im zweiten Teil geht es dann vor allem auch darum, deswegen ist es auch, wird es auch ein prophetisches Buch genannt, was noch auf dieser Erde alles so passieren soll. Und wir lesen das, weil dieser Krieg ausgebrochen ist, ähm, durch einen König, König Nebukadnezar heißt der, der war König über, über das Reich Babylon, hat dieser König nicht nur, Dinge aus dem Land von Daniel gestohlen, sondern er hat auch Daniel selber gestohlen sozusagen. Er hat Sklaven mit sich mitgeführt in sein Reich, dass sie sozusagen in seinem Land und in seiner Nation dienen. Und weil Daniel selber, man geht davon aus, dass er irgendwie von vornehmen Geschlecht war, irgendwie blaues Blut in sich hatte oder so, ähm, wurde er zusammen mit anderen an den Hof des Königs gebracht, um dann halt direkt dort an ähm, Königspalast, ähm, zu dienen. Er und, und seine Freunde. Und was wir in den, in den letzten Predigten zu so gesehen haben, das ist ziemlich interessant, ich persönlich finde es ziemlich interessant, weil es einem gar nicht so auf dem ersten Moment bewusst ist, aber es war ja von einem auf den anderen Tag, oder wie viel Tagesmärsche sie dann vielleicht in das neue Reich laufen mussten, war Daniel und seine Freunde plötzlich in einer völlig neuen, völlig fremden Umgebung. Heute war Daniel mit seinen Freunden zusammen, er war vielleicht in seiner Schule, er war bei seiner Familie, er hat halt die Dinge gemacht, die man so bei ihm zu Hause macht. Und morgen findet er sich plötzlich in einer völlig fremden Stadt, mit ganz vielen fremden Leuten, die er nicht kennt, mit Traditionen, mit Bräuchen, wo er sich denkt, das ist komisch, das will ich eigentlich gar nicht machen, ich will so nicht handeln. Und davon berichtet dieses Buch. Und was ich so interessant finde ist, obwohl das schon einige tausend äh, Jahre her ist, dass wir, was, was wir hier lesen von Daniel, ich finde es so interessant, dass es für uns heute, dass wir uns heute in einer ähnlichen Situation befinden wie dieser Daniel und seine Freunde und die Leute, die da in die Sklaverei geführt wurden damals. Wir sind auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen, gerade auch wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, wenn du mit dem Wort Gottes aufgewachsen bist, ähm, hast du gewisse Normen, gewisse Werte mitbekommen und unsere Welt, die sich so rasant im Verändern, dass wir manchmal das Gefühl haben: Irgendwie bin ich in einer neuen Kultur. Irgendwie bin ich wo fremd, so wie Daniel sich auch fremd geführt hat. Und deswegen wollen wir uns die Frage stellen – das ist auch der der Untertitel ähm, von der Predigtserie: Wie können wir Gott lieben und mit Gott leben? in einer gottlosen Welt, in einer Welt, die mit dem Gott der Bibel eigentlich nicht viel zu tun haben möchte. Und da haben wir im ersten Teil vor drei Wochen haben wir uns angeguckt, dass die Kultur dir einen neuen Namen geben möchte. Die Kultur möchte dir eine Identität geben, die voll ist mit Lügen. Die Kultur möchte dich runterziehen. Sie möchte dich klein machen und sie möchte dich kaputt machen. Was total dem widerspricht, was eigentlich Gott für dein Leben bereithält. Und in der zweiten Predigt dann vor zwei Wochen da haben wir vom Buch Daniel gelernt, dass die Kultur möchte, dass du dich vor Göttern beugst, die eigentlich tot sind. Vor toten Götzen beugst. Und wir haben gelernt, wie wichtig es ist, dass wir stehen bleiben und dass wir uns nur vor einem Gott beugen und dass es sich lohnt. Denn es gibt einen Kampf um unsere Anbetung. Die Kultur möchte unsere Anbetung. Aber wir wollen alleine Gott anbeten. Und heute wird es ein bisschen tougher. Mm. Heute soll es um die größte Sünde in unserer Kultur gehen. Und ich glaube, das ist was, wo jeder von uns irgendwo in irgendeinem Bereich in sich trägt. Ein Verhalten, das jeder von uns irgendwo schon mal hatte, vielleicht irgendwann mal kommt, vielleicht gerade auch drin ist. Und zwar möchte ich heute über Stolz reden. Das denkst du, Michi, du hast doch gerade am Anfang gesagt, du bist stolz auf uns. Wie kannst du jetzt sagen, dass das die größte Sünde ist? Ich rede nicht von dem Stolz, dass ein Vater zu seinem Sohn sagt, hey Junge, ich bin stolz auf dich, das hast du gut gemacht, sondern ich rede von dem Stolz, wo wir sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Eine gewisse Arroganz, die wir in unserer Welt sehen, aber die... Ich auch manchmal in meinem Leben sehe, und ich glaube, wenn du ehrlich <lacht> dir selber bist, ähm, wir alle, jeder von uns, immer wieder irgendwo bemerkt, dass wir sagen, hey, in bestimmten Bereichen, da habe ich es einfach drauf. Da brauche ich keine Hilfe. Gott, da habe ich dich nötig. Oder noch drüber hinaus, Gott, ich komme dann wieder auf dich zurück, wenn ich dich dann halt doch wieder brauche. Aber jetzt erstmal schaffe ich es auch alleine. Und es ist die Frage, ob der mich du, also sollte das jetzt die größte Sünde sein? Ähm, ich will hier gar, keine, gar kein Qualitätsmerkmal aufstellen, als wäre eine Sünde größer als die andere. Aber es ist schon interessant, nicht der, der, der Ursprung von dem Hass oder dem Kriegstreiben, oder wie man es nennen möchte, von dem Bukadneza, dass er losgegangen ist, den Krieg geführt hat und Leute umgebracht hat, war nicht in erster Linie, dass er jetzt Krieg führen will. Auch dass er seine Armee befohlen hat, das Land auszurauben, das ist nicht der eigentliche Ursprung. Sondern der eigentliche Ursprung und das Fehlverhalten, das wir hier sehen und das wir auch in unserem Leben sehen und das wir auch in unserer Welt erleben, entspringt der Vorstellung heraus, dass wir Gott nicht brauchen. Und deswegen glaube ich, dass Stolz die Quelle von allem anderen, von, von jeder anderen Sünde ist. Dass wir sagen, Gott, ich brauche dich nicht, ich brauche deine Ratschläge nicht, ich brauche deine Anweisungen nicht, ich brauche dein Wort nicht, ich brauche deine Hilfe nicht, ich schaff's alleine. Und in dem Moment, wo wir es versuchen, alleine zu machen, wie wir es bei König Nebukadnezar gleich noch genauer sehen werden, führt es zu, in, de, in seinem Fall zu Mord, zu Raub und zu all den anderen Sünden. Und deswegen möchte ich heute sagen, ich glaube, dass Stolz in dem Fall die größte Sünde ist. Und wir lesen eben, dass dieser König Nebukadnezar dieses Problem in seinem Leben hatte, aber dann dem Gott Daniels begegnet ist und sich sein Leben von einem auf den anderen Moment radikal verändert hat und er anfängt, diesen Gott anzubeten. Und Kapitel 4 vom Daniel-Buch ist genau das. Kapitel 4, da erzählt Daniel... Die, das, was Nebukadnezar erzählt, also Nebukadnezar erzählt in der ich Daniel hat es aufgeschrieben, ähm, von dem, wie er zu dem Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, ich möchte den Gott Daniels und auch unseren Gott anbeten. Und bevor er da hinkommt, gibt er eine kleine Einleitung. Und zwar wollen wir mal gemeinsam in Daniel 3, die letzten drei Verse uns angucken, ab Vers 31. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Wenn er hier von Friede spricht, dann spricht er von dem Frieden, den er selbst erlebt hat. Ein König, der vor einigen Jahren noch losgezogen ist, eine Armee beherrscht hat und gesagt hat, wir machen alles platt, was uns in den Weg kommt, wir nehmen uns Sklaven, wir rauben aus, wir morden. Ein kriegsreibender, hasserfüllter König redet plötzlich davon, dass er alle Völker, alle Völkerschaften und alle Sprachen, das heißt, er redet von der, von der Welt, in der er lebt, dass er sagt, euer Friede nehme zu. Der König, der gestern noch gegen dich Krieg geführt hat, sagt heute, ich möchte, dass du Frieden erhältst. Das ist unser Gott. Das ist, was unser Gott im Leben von Menschen tun kann. Und dann geht es weiter. Die Frage ist, okay, wie nimmt dieser Friede zu? Wie hat er diesen Frieden erlebt? Vers 32, es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Gott ist mit Wundern und mit Zeichen in das Leben von Nebuchadnezzar hineingekommen und hat echte Herzensveränderung gebracht. Und dann sagt er, wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Generation zu Generation. Und somit ist das, was der König hier sagt, paar hundert, paar tausend Jahre zuvor, sagt er, dieser Gott, der mir begegnet ist, ist ein Gott, der ewig ist und ist ein Gott von Generation zu Generation. Das heißt, obwohl er das vor vielen, vielen, vielen Jahren geschrieben hat, sagt er, auch heute, 2015, an diesem Sonntag, gilt es für dich und für mich ganz persönlich. Dieser Segen, den Nebukadnezar hier über alle Völker ausspricht und den wir aus der Bibel lesen, er gilt auch für uns heute Morgen. Gott möchte, dass der Friede in deinem Leben zunimmt. Bevor Nebukadnezar das jedoch erkannt hat, musste er durch eine ziemlich schwere Zeit gehen und erstmal wieder so auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Und in Kapitel 4 erzählt er von dem Traum, den er hatte und in dem Traum wird gezeigt, wird so aufgezeigt, dass er im wahrsten Sinne des Wortes in Wahnsinn verfällt. Dass er mit den Tieren isst, dass er sich total gehen lässt. Und darüber werden wir später auch nochmal gleich mehr lesen. Aber dieser Mann war im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, wahnsinnig. Und ich habe mal in Wikipedia nachgeguckt, was das Wort Wahnsinn oder Irrsinn bedeutet. Und da steht bestimmte Verhaltens- oder Denkmuster, die nicht der akzeptierten oder sozialen Norm entsprechen. Oder ganz einfach ausgedrückt, ein unsinniges, unvernünftiges Verhalten. Die Bibel sagt in ähm, Sprüche, dass so wie der Mensch denkt, so ist er. Also sprich, wenn wir hier vom König Nebukadnezar lesen, dass er wahnsinnig war, dann bedeutet es, dass er in seinem Kopf irrsinnig gedacht hat. Also, dass er Gedanken hatte, die einfach irrsinnig waren. Was für ein Wort, irrsinnig. Und genau das ist, was ich finde, was wir in unserer heutigen Welt auch erleben. Was du vielleicht in deinem eigenen Leben erlebst, vielleicht, dass du selber manchmal denkst, ich war jetzt schon ein bisschen verrückt, was ich da gemacht habe, im negativen wie im positiven Sinne. Ähm, aber auch wenn wir uns die Welt so angucken, ich, ich, echt, als ich letzte Woche von diesem, vielleicht habt ihr das mitbekommen, von dieser Schießerei in der Kirche ähm, in Charleston gehört habe, ähm, ich musste mich echt hinsetzen und ich musste, ich habe echt zu Gott gebetet, Gott, was ist los in unserer Welt? Da ist ein, da ist ein junger Mann, der in, eine, der in eine Kirche im Süden von Amerika geht, in eine Bibelstunde geht, eine Stunde sich mit den Leuten unterhält und dann neun Leute abschießt. Also umbringt. Und ich denke mir, Gott, wie wahnsinnig ist unsere Welt. Und dann, ich habe ich hab die Predigt vorbereitet und alles und, und, und habe das, mir das aufgeschrieben und kaum ist der Typ gefasst, hören wir gestern, dass ein Verrückter mit seinem Auto in Graz, oder Genf, Graz, in eine, in eine Menschenmenge reinfährt, absichtlich und wieder, ich, ich glaube, drei Leute, wenn nicht sogar noch welche im, im Krankenhaus liegen und in Lebensgefahr sind, anfährt. Und das ist, was wir mitbekommen über die Medien. Wie viele Sachen schafft es gar nicht erst in die Medien? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, unsere Welt ist in gewissem Maßen dem Wahnsinn verfallen. Und das ist, worin wir leben. Und die Frage ist, woher kommt dieses Verhalten? Wo, woher kommt es, dass Menschen tun, was sie tun? Und wir haben gerade gelesen, so wie der Mensch denkt, so ist er. Und ich glaube, dass dieses irrsinnige Denken in Stolz gegründet ist, wie beim König Nebukadnezar, wie wir auch von ihm lesen, dass die Menschen in diesen Wahnsinn treibt und so eine, so eine innere Unruhe in ihnen hervorruft. Wir, wir lesen, der Psalmist schreibt im Psalm 43, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig. Ich glaube, dass, dass wir in einer, in einer Zeit leben, wo, wo Menschen keinen Halt mehr haben, wo, wo, wo sie wo sie nicht mehr gewisse Normen, gewisse Werte haben und wo sie deswegen, weil sie versuchen, ihre eigenen Wege zu gehen, Gott, ich brauche dich nicht, in einem gewissen Wahnsinn verfallen, weil sie innerlich unruhig sind und nicht zur Ruhe kommen können und diesen Frieden, von dem der König Nebukadnezar spricht, nicht erleben können. Aber Gottes Wille für dein und für mein Leben ist genau dieser Segen. Der Friede Gottes in deinem Leben soll zunehmen. Und das ist so diese Hoffnung, die Gott für uns heute Morgen hat, dass egal, was um uns herum passiert, egal, was wir mitbekommen, egal, was für schlimme Nachrichten wir vielleicht immer wieder hören müssen, egal, was du auch zurzeit ganz persönlich in deinem Leben an schlimme Nachrichten hören musst, erleben musst, durchleben musst, Gott möchte dir Frieden schenken und Gott hat Frieden für dich. Und ganz ehrlich, das gilt auch, Vielleicht bist du hier und du hast mit Gott noch gar nicht so viel am Hut. Vielleicht wurdest du eingeladen, du bist ein Gast hier. Auch. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen, schön, dass du bei uns bist. Und du sagst, hey, ich habe ich hab mit diesem Gott noch nicht, noch nicht viel am Hut. Aber dieser Friede er gilt auch für dich. Gott möchte auch, dass du Frieden in deinem Leben hast. Ich glaube nicht, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass sie den Wahnsinn verfällt. Ganz im Gegenteil, im Römer lesen wir, dass wir an der Natur und an der Schöpfung, an dem, was Gott gemacht hat, erkennen sollen, dass er Gott ist und dass er der Schöpfer ist. Ich glaube, dass dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass wir uns daran erfreuen dürfen. Die Natur, die Tiere, alles, auch, wovon wir im, im ersten Buch Mose lesen, alles, was Gott in diese Welt hineingegeben hat, er hat es geschaffen, dass wir uns daran erfreuen können, dass wir sehen dürfen, dass er Gott ist. Und deswegen, auch wenn du Jesus noch nicht kennst, auch wenn du diesen Gott noch nicht kennst, er möchte auch, dass du Frieden in deinem Leben hast und dass du Frieden erfahren darfst. Und mein Gebet ist für dich heute, dass, wenn du diese Worte hier auch hörst, die ich rede, dass dieser Frieden in dein Herz kommt und, kommt und dass du erkennst, wer Gott ist und was er für dein Leben bereithält. Und jetzt ist es so, bevor Nebuchadnezzar eben erkannt hat, dass ähm, wer dieser Gott ist und dass dieser Gott Frieden für sein Leben hat, ähm, hatte er diesen Traum und musste er was durchleben und wir lernen drei Sachen von ihm, die uns den Irrsinn vor Augen halten, in dem er war, sodass wir es nicht selber durchleben müssen. Das finde ich so cool an der Bibel. Das finde ich generell cool an Ratschlägen. Wenn jemand einen guten Ratschlag für dich hat, dann hat er den meistens, weil er was erlebt hat, wo er sagt, hey, ist es ist besser, du musst es nicht auch erleben, deswegen habe ich einen Ratschlag für dich. Und das ist genau, was das Wort Gottes ist. Das Wort, jetzt mache ich mal eine gewagte Aussage. Das, was hier drin steht, ist nicht perfekt. Das Wort Gottes ist perfekt, aber es ist voll mit Menschen, die nicht perfekt waren. Versteht ihr, es ist voll mit Menschen, die voll waren mit Fehlern, voll waren mit Fehltritten, mit Dingen, die sie falsch gemacht haben. Und Gott hat dieses Wort in unsere Hand gelegt, um uns zu sagen: Du musst die gleichen Fehler nicht auch machen. Und das wiederum macht das Wort Gottes perfekt. Jetzt habe ich die Kurve wieder bekommen. Puh. Gut. Lass uns mal einsteigen mit dem ersten Punkt in, in Daniel 4, Vers 1. Da erzählt Nebukadnezar jetzt also rückwirkend oder, oder aus der Vergangenheit. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos. Ich lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Der König lebte sorglos. Und damit ist nicht gemeint, ähm, ich vertraue auf Gott und ich gebe mein ganzes Leben in Gott und deswegen muss ich mir keine Sorgen um den morgigen Tag machen, weil ich weiß, dass mein Leben geborgen ist. Sondern was wir hier lesen, dieses Sorglos, von dem er hier spricht, ist, das Leben läuft. Ich, irgendwie, was ich mir erbaut habe, was ich so geschafft habe, ähm, was ich aus mir heraus gemacht habe, es funktioniert. Mein Leben ist sorglos, ich, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine anderen Menschen um mich herum. Ähm, ich bin der König, ich bin der König der Welt, war damals wirklich fast so. Ähm, und er sagt, das Leben läuft. Und wenn wir in unser Land gucken, so viele, viele Menschen wollen mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben. Und wieso? Weil ihr Leben läuft. Ich finde es so interessant, wir können uns in unserer heutigen Zeit so gut wie gegen alles absichern. Ähm, es gibt für fast alles eine Versicherung, es gibt für fast alles eine Vorsorge. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt eine Versicherung, dass wenn du keine zwei richtigen im Lotto hast, du Geld bekommst. Also, es gibt eine, ich gewinne nicht im Lottoversicherung. Es Das war, glaube ich, in Holland. Das war jetzt nicht in Deutschland. Ähm, aber bitte, wir können uns gegen alles in unserem Leben versichern. Für was brauche ich Gott? Ganz ehrlich. Für, für was brauche ich jemanden, der mein, der, der, der mein Leben in seiner Hand hält? Für was brauche ich einen Retter? Ich kann mein Leben selber retten. Ich gehe zum Bankautomaten und hebe mein Geld ab. Und dann kann ich mir kaufen, was ich gerade brauche. Meine Medizin, mein Essen und so weiter. Und wir leben... In der Situation, wie König Nebuchadnezzar, der gesagt hat, hey, das Leben läuft. Aber ich weiß auch eine Sache, das Leben kann irgendwann auch nicht mehr laufen. Und das Leben kann irgendwann, und ich bin mir sicher, einige von uns, die heute hier sind, wir stecken genau in so einer Situation, wir haben nicht das Gefühl, das Leben läuft. Aber was wir heute lernen dürfen von Nebuchadnezzar und aus dem Buch Daniel ist, es ist egal, ob das Leben läuft oder ob das Leben nicht läuft. In jeder Situation brauchen wir Gott. Wisst ihr, wie schnell passiert es, dass wir, dass wir unser, unser Leben sorglos leben und dann passiert plötzlich was und dann fragen wir Gott, hey Gott, wo warst du? Wo warst du in dieser Situation? Und dann antwortet Gott dir genau da, wo du mich vor einem Monat zurückgelassen hast. Genau da, als wir das letzte Mal vor einem Jahr uns unterhalten hatten. Genau da war ich und jetzt kommst du wieder zu mir. Und wisst ihr, Gott ist ein Gott, er will immer wieder zu dir kommen. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, du warst ein Jahr nicht bei mir, jetzt bist du mir egal jetzt möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Sondern ganz im Gegenteil, er freut sich immer wieder, wenn wir kommen. Aber wie viel genialer ist es, wenn wir gar nicht immer wieder kommen müssen, sondern wenn wir bereits bei ihm sind und bei ihm bleiben. Wisst ihr, und, dann, und das ist genau diese, ich habe es mal Warnung genannt, die wir, die wir heute vom Wort Gottes bekommen sollen. Dass wenn wir uns in unserem Wohlfühlmodus befinden und sagen, das Leben läuft, dass wir es recht dann uns Gott nahen und sagen, Gott, erst Recht, gerade weil läuft, möchte ich bei dir sein und möchte ich mit dir unterwegs sein. Weil wenn wir nicht aufpassen, kommen wir an den Punkt, wie, wie König Nebukadnezar war und wir schauen auf unser Reich, auf das, was wir geschafft haben, auf das, was wir geleistet haben und plötzlich werden wir von unserer Kultur in den Wahnsinn getrieben, wie König Nebukadnezar. Und das ist das Erste, was wir heute lernen dürfen, wir werden in den Wahnsinn getrieben, und zwar dann, wenn wir unabhängig anstatt von Gott abhängig leben wollen. Und dann sagst du, aber hey, ich bin doch Christ, klar vertraue ich auf Gott. Kennt ihr noch diese Armbänder, diese WWJD-Armbänder? Ähm, also die, die gibt es immer noch, aber ich hatte dieses Gefühl, als ich jung war, waren sie besonders in. Wahrscheinlich sind sie bei den jungen Leuten immer noch in. Nur bei mir halt nicht mehr. Ähm, yes das sind so Armbänder, die, die, so Erinnerungsarmbänder nenne ich es mal. Da, da stand zum Beispiel WWJD drauf. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und da gab es dann ganz viele. Und in der Schule haben sie mich Wolfgang Petri genannt, weil ich so ziemlich jedes Armband, das es gab, auf meinem Arm hatte. Ich habe mich besonders heilig gefühlt damit. Und, und ein, ein Armband zum Beispiel war ähm, Dog, also das, nimmt so coole Abkürzungen, ne? Dog, Hund heißt es. Und, und ähm, das heißt, übersetzt, also die Abkürzung dann heißt so, übersetzt so viel wie ähm, Vertraue oder, oder mach dich komplett von Gott abhängig. Sei, sei komplett abhängig von Gott. Ein anderes war ähm, Frog, der Frosch. Ähm, verlass dich ganz auf Gott. Aber ich muss dir sagen, zu der damaligen Zeit, als ich das hatte, ich habe mir das immer wieder vor Augen gerufen. Und auch heute, ich muss es mir immer wieder vor Augen rufen. Aber auch ich bin Christ und ich bin Pastor, aber. Ich muss zugeben, ich verlasse mich nicht immer auf Gott. Und wenn du sagst, hey, ich verlasse mich immer, immer, immer auf Gott, darfst du später für mich beten, darfst du mir gerne die Hand auflegen, ich brauche deinen Segen. Aber das ist das, was ich, was ich mir so wünsche, dass wir heute lernen. Und jetzt ist die Frage, woher weiß ich, ob ich Gott wirklich vertraue oder nicht? Und ich glaube, es gibt einen richtig guten Indikator. Und das ist unser Gebet. Gehst du in den Dingen, die in deinem Leben passieren, Situationen, die vielleicht bevorstehen, Fragen, die du hast, vor Entscheidungen, vor denen du stehst, gehst du ins Gebet und fragst Gott nach seiner Meinung, fragst Gott nach seinem Willen oder sagst du, Gott, ich, ich pack das, danke, ich, ich hab's, also, ne, so wie, <lacht> ja, wir haben Zeit, so wie der, ähm, kennt ihr den, wo, äh, da ist ein Mann unterwegs mit dem Auto und der hat es echt eilig, muss zu seinem Termin kommen ähm, und, und er sagt so Gott bitte ich brauche jetzt einen Parkplatz ich will dir mein ganzes Leben geben ich will ähm, alles was alles was ich habe meine ganzen Finanzen ich äh, ich will nur noch für dich leben aber bitte ich brauche einen Parkplatz dann fährt er um die Ecke zieht einen Parkplatz vor sich und sagt Gott, es hat sich ja übrig ich habe einen danke <lacht> wisst ihr wir kommen an einen Punkt in unserem Leben wo Gott uns hingebracht hat weil er uns segnet weil er uns Gutes gibt, weil er uns Frieden schenken möchte. Und dann, sobald es uns gut geht, fangen wir an zu sagen, Gott, danke, jetzt brauche ich dich wieder nicht mehr. Und wir versuchen, unabhängig von Gott zu leben. Wisst ihr, wenn wir wirklich verstanden haben, ähm, ich, ich habe jetzt eine Freundin, ne? und mir muss... Mir muss <lacht> Mir muss keiner sagen, dass ich Zeit mit meiner Freundin verbringen muss. Ich will das von ganz alleine. Versteht ihr? Ich fahre ganz alleine, zu, also ich fahr ganz alleine zu ihr. Ich ich, ich, ich schaue selber, dass ich, ich, ich schaue, dass ich mir meine Zeiten frei räume, dass ich am Tag, und wenn ich schon nicht sie sehen kann, dass ich sie zumindest anrufe und dass ich sie einmal am Tag gehört habe und mit ihr gesprochen habe. Wenn wir verstanden haben, wer Gott ist und wer er für uns sein will, dann brauchst du diese Predigt gar nicht. Dann brauchst du niemanden, der dir sagt, wie wichtig es ist, dass wir uns von Gott abhängig machen. Wie wichtig es ist, dass wir ihn im Gebet suchen. Und wie wichtig es ist, dass wenn Entscheidungen bevorstehen, dass wir sagen, hey Gott, was ist deine Meinung dazu? Was ist dein Wille für mein Leben? Gott, was denkst du dazu? Es läuft zwar gerade, aber ich will auch, dass es weiterläuft. Ich will, dass es weiter vorangeht. Und deswegen auch wir als Gemeinde, ähm, wisst ihr, wir, wir haben jeden, jedes, jedes Jahr im Januar haben wir 21 Tage des Gebets. Ähm, wir könnten auch 365 Tage des Gebets machen. <lacht> ähm, aber klar, wir, wir haben bewusst ähm, drei Wochen uns rausgenommen, am Anfang vom Jahr, wo wir sagen, Gott, wir treffen uns jeden Morgen um 6 Uhr und wollen dieses Jahr in deine Hände geben. Ganz persönlich, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde zusammen, dieses Gemeindejahr. Wir haben es gegen Ende des Jahres auch nochmal, wo wir zurückblicken wollen und dann natürlich auch aufs nächste Jahr schauen wollen. Und wir haben jeden Dienstagmorgen, haben wir, haben wir, wir nennen es Pray First, zuerst beten. Das erste am Tag, was wir machen wollen, das erste in der Woche, was wir machen wollen. Deswegen kommen wir zusammen als Gemeinde. Und du bist herzlich dazu eingeladen, es ist keine geschlossene Veranstaltung. Du darfst mit dabei sein, wenn es die Arbeit und die Schule zulässt jeden Dienstag um 6 Uhr morgen wollen wir sagen, Gott, was auch immer in dieser Woche bevorsteht, in meinem Leben, in dem Leben von anderen und auch für die Gemeinde, wir wollen es vor dich bringen. Und ganz viele von euch ihr füllt diese, diese ähm, Gebetszettel aus. Und wenn du das noch nie gemacht hast und du sagst, hey, ich habe echt ein Anliegen in, mein, in meinem Leben, nimm dir so ein Gebetszettel und füll ihn aus. Wir beten jeden einzelnen Zettel durch und dann zusätzlich noch, noch ein Gebetsteam, das wir in der Gemeinde haben. Sei mit dabei. Und zeig Gott, indem du betest, dass du, dass wir gemeinsam abhängig von ihm sind, weil wir Gott brauchen in unserer Mitte. Wisst ihr, ähm, was wir als, was wir menschlich gesehen tun hier in der Gemeinde? Ich glaube, es macht wirklich einen Unterschied. Ähm, all die, all die. Dreamteamler, die sich hier einbringen, damit auch du dich als Gast, dass wir uns als Gemeinde wohlfühlen, wenn wir Sonntag zusammenkommen. All die ganz wunderbaren Menschen, die da draußen diesen, diesen Hof am Freitag so wunderschön gemacht haben. Ähm, wir wollen euch mal einen Applaus geben, wenn ihr hier seid. Echt danke dafür. Applaus Wisst ihr, ich, ich, ich glaube echt, dass es das Auswirkungen hat. Aber echte Lebensveränderung geschieht in dem Moment, wo Gott in unserer Mitte ist. Geschieht in dem Moment, wo wir sagen, hey Gott, wir brauchen dich ganz persönlich und vor allem auch als Gemeinde. Wir sind abhängig von dir. Weiter geht's. Nebukadnezar hatte einen Traum, von dem er erzählt. Und er meinte, das war ein sehr, sehr großer Baum in dem Traum, der das komplette Land bedeckt hat mit seinen, mit seinen Ästen und so weiter. Da waren viele Früchte dran, Tiere und Vögel, die da geflogen sind. Und dann lernen wir, dass dieser Baum für den König Nebukadnezar selbst stand und dass in dem Traum der Baum abgehackt wurde. Und alles, was übrig bleibt, war so ein Stumpf, so ein so Baumstumpf, so ein Wurzelstock. Und ähm, Daniel beginnt dann dem König, diesen Traum auszulegen. Und da lesen wir in Vers 19 weiter: Dieser Baum, O König, bist du, denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Größe reicht bis in den Himmel. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und dann sahst du einen Boten oder einen Engel, einen Heiligen vom Himmel herabsteigen, er befahl, fällt den Baum und zerstört ihn, den Stumpf aber lasst mitsamt seinen Wurzeln stehen. Und das ist so genial, Gott lässt immer den Stumpf stehen. Egal, was du in deinem Leben durchmachen musst, egal, durch was du gerade gehst, egal, wie sehr du das Gefühl hast, dass dein Lebensbaum gerade abgehackt wurde, Gott gibt dir eine zweite Chance. Gott lässt den Stumpf stehen. Gott möchte, dass du wieder wachsen kannst. Und dann geht es weiter. Er soll mit einer Fessel aus Eisen und Bronze gebunden werden und von grüner Wiese umgeben sein. Der Tau des Himmels <lacht> wird ihn durchnässen und sieben Zeiten oder sieben Jahre lang soll er gleich sein wie die Tiere des Feldes. Und der Tau, Vers 21, bedeutet folgendes, O König. Der Höchste hat über dich, meinen Herrn und König, einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus, den aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Wie die Rinder... Und wirst dich von Gras ernähren und von Tau des Himmels wirst du durchnässt werden. Sieben Jahre werden so über dich hinweggehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Und das ist das zweite, was wir lernen. König Nebukadnezar hat die Lorbeeren da sich genommen, wo er eigentlich gar nichts dafür konnte. Er hat gesagt, ich habe es geleistet, ich habe es getan, ich bin es. Und im Endeffekt haben wir gerade gelesen, Gott ist es, der dem König die Macht gibt. König Nebukadnezar konnte nichts dafür, dass er König war, sondern es lag in Gottes Hand. Das ist, was wir hier lesen. Das ist, was Daniel ihm auslegt. Und er hat aber gesagt, schaut mich an. Ich bin's. Ich habe es geleistet. Ich habe es geschafft. Und wenn wir mal ehrlich sind, ganz, ganz oft geht es uns ähnlich in unserem Leben. Schau, was ich geleistet habe. Schau, das Haus, das ich erworben habe. Schau, die Autos, die ich habe. Oder das eine Auto. Ähm. Auch hier schaut die Gemeinde an, die ich gebaut habe. Schaut, was ich in meinem Leben geleistet und geschafft habe. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube fest daran, dass Gott sich wünscht, dass es uns gut geht. Dass wir erfolgreich sind in unserem Leben. Aber dann zu sagen, ich habe es alleine geschafft, so wie Nebuchadnezzar das gemacht hat, das ist Wahnsinn. Das Zweite, was wir lernen, was uns in den Wahnsinn treibt, ist, wenn wir uns selbst die Ehre geben, anstatt Gott zu danken wenn wir uns selbst die Erde geben, anstatt Gott Danke für das zu sagen, was er in unserem Leben tut. So wie, Gott Nebukadnezar, als König, äh, so wie Nebukadnezar als König keine Macht gehabt hätte, wenn sie ihm Gott nicht gegeben hätte, ähm, so könnten du und ich nicht nur einen Finger in dieser Welt krumm machen, wenn Gott dir und mir nicht das Leben geschenkt hat, das wir leben dürfen und das wir haben. Und deswegen ist die zweite prophetische Warnung, die wir heute hören möchten, ist zu sagen, hey Gott, wir wollen dir in allen Bereichen danken. Wenn es regnet, dann danke ich Gott, dass es heute nicht so warm ist, wie die letzten Sonntage hier im Gottesdienst. Also wenn die Sonne scheint, dann sage ich Gott, danke, dass ich, ähm, dass ich den Tag genießen darf im Sonnenschein. Wenn es mir gut geht und wenn das Leben läuft, sage ich Gott, danke für das, dass es mir gut geht. Und selbst wenn es mir schlecht geht, und wenn ich Dinge durchleben muss, die nicht so gut sind, dann sage ich, hey Gott, ich weiß nicht, wieso ich das durchleben muss, ich weiß nicht, was hier ist, aber ich möchte dir trotzdem Danke sagen, dass du mich nicht alleine lässt. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mir eine Möglichkeit gibst zu lernen und zu wissen oder zu erfahren, was es bedeutet, durch diese Situationen durchzugehen, dass möglicherweise ich eine Hilfe sein kann für andere Menschen. Wir dürfen Gott Danke sagen in allen Lebensbereichen. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist Irrsinn, das, das ist Schwachsinn, das ist Wahnsinn, so, so zu denken. Aber ich glaube eher andersrum ist Wahnsinn. Zu denken, dass wir der Nabel der Welt sind, ohne dabei zu erkennen, dass wir eigentlich nur sind, weil Gott will, dass wir noch einen weiteren Tag auf dieser Erde leben. Dass wir atmen dürfen, dass wir essen dürfen und dass es uns so geht, wie es uns eben geht. Und deswegen, wie können wir dem Wahnsinn entfliehen, den Nebuchadnezzar durchleben musste, indem dem wir dankbare Menschen sind. Drittens, Daniel 4, 23. Das aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Himmel regiert. Nebukadnezar musste verstehen, dass es der Himmel ist, der regiert, dass es Gott ist, der an der Macht sitzt. Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Menschen immer mehr die Arroganz besitzen, zu denken, wir wüssten es besser, als es Gott weiß. Ähm, nur als Beispiel, wenn es darum geht, zu entscheiden, welches Leben lebenswert ist und welches Leben entsorgt werden kann. Wenn es darum geht, wie wir mit unserer Sexualität umgehen sollen, wenn es darum geht, wie wir Ehe leben sollen. Wir denken, wir haben es begriffen. Und dann sagen wir, wir wissen, was die Bibel sagt, wir wissen, was in der Bibel steht, aber wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Und dann kommt Nietzsche, der sagt, Gott ist tot, bis zu dem Zeitpunkt, wo er selber stirbt und erleben muss, dass Gott doch lebt. Aber wenn wir nicht auf die Warnungen hören, die Gott uns gibt, enden wir wie König Nebuchadnezzar, wie ein Baumstumpf und desto mehr Irrsinn werden wir leben. Jetzt kommt ein wichtiger Vers, in 2. Chroniker 7, Vers 14, Der ist nicht auf eurem Skript, aber schreibt ihn mal mit auf. 2. Chroniker 7,14 Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ich sage euch, dann wird der Baum wieder wachsen. Wenn wir anfangen, die wir Gott schon kennen, ihn wieder zu suchen, sein Angesicht zu suchen und im Gebet vor ihm zu gehen. Und deswegen das dritte was wir lernen, wir werden in den Wahnsinn getrieben, wenn wir denken, dass wir es besser wissen, anstatt einzusehen, dass der Himmel regiert. Und dann in Daniel 24 sagt Daniel, darum, o König, höre dir meinen Rat an. Und dieser Rat, der gilt auch für uns heute. Dieser Rat, den Daniel damals dem König gegeben hat, der gilt für jeden Einzelnen von uns. Lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit, deinem Ungerecht, brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur kann, dann kann es dir auf Dauer wohlgehen. Was wir dann erleben, ist, dass der König das genau nicht macht, dass er nicht auf die Warnungen hört und dass er dann wirklich mit den Tieren lebt. Die Bibel sagt uns, dass ihm Quallen wachsen wie, wie von Vögeln und dass seine Haare so lang sind wie die, wie die Federn eines Adlers. Ähm, er, er war im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Er hat mit den Tieren gelebt, hat ausgesehen wie sonst wie ein Tier, fast schon. Ähm, er war verrückt. Und dann in Vers 31 lesen wir, am Ende, ich ermutige euch auch das ganze Kapitel einfach noch nochmal zu lesen, so, und dann, am Ende dieser Jahre richtete ich Nebuchadnezzar meine Augen zum Himmel auf, mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Gott kann dich in einem auf dem anderen Moment aus einer Situation des Wahnsinns, aus einer Situation, wo du denkst, daraus komme ich nicht mehr, wie soll das wieder gut werden, wie schaffe ich es wieder aufzustehen, in den anderen Moment versetzen, wo du sagst, und ich hebe meine Augen hoch und Gott hat mich wiederhergestellt, und Gott hat mich wieder zu einer neuen Kreatur gemacht. Und dann wollen wir in Vers 34 gucken. Nachdem sich Nebukadnezar dann bekehrt hat und wir erleben, dass Gott ihm Segen zuteil werden lässt, dann sagt er, jetzt preise, erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Alles, was er tut, ist richtig und Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz und hochmütig sind, kann er demütigen. Ich habe eine gute Botschaft für dich heute. Du musst nicht erst verrückt werden. Nebukadnezar wurde verrückt, damit wir heute lernen dürfen, was es heißt, ein Leben zu leben, das frei ist von dem Wahnsinn dieser Welt. Und es sind drei Dinge, die wir lernen dürfen, aus diesem letzten Vers. Und das erste ist, verherrliche den König des Himmels. Wenn wir im Lobpreis stehen, lass uns unsere Arme hochheben. Ich weiß, dass wir Viele von uns, wir kommen aus verschiedenen Traditionen, verschiedenen Kirchen und Gemeindetraditionen, kennen verschiedene Art und Weisen, wie wir, wie wir Gott anbeten. Aber die Bibel sagt uns, die Bibel sagt uns, ihr Völker auf der ganzen Welt, klatschen die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Und das wollen wir machen. Wir wollen unsere Hände hochheben und wir wollen Gott Danke sagen für das, was er tut. Wir wollen ihn verherrlichen. Das Zweite ist, erkenne, dass alles, was er tut, richtig ist und seine Wege gerecht sind. Lasst uns von um Gott zu sagen, was richtig ist und lasst uns anfangen, von ihm uns sagen zu lassen, was für unser Leben gut und richtig ist. Und das Dritte ist, gehen Demut. Und mit gehen Demut meine ich nicht, dass wir sein müssen und nur noch gebückt durch die Welt laufen müssen. Ich glaube, wir dürfen mit breiter Brust und mit Mut vorangehen. Demut heißt nicht, gering von sich selbst zu denken, aber Demut heißt weniger, über sich selber nachzudenken. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden wir seinen Segen erleben. Dann werden wir erleben, wie Friede Gottes in unser Leben hineinkommt. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Und dann möchte ich schließen mit Jakobus 4, Vers 10. Da sagt uns Gottes Wort, demütigt euch vor den Herrn und er wird dich, er wird euch, er wird uns erheben.